0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta. Pedro y los 11. Queda con ustedes del grupo musical católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, estás aquí en tu programa, como todos los lunes, Pedro y los 11. Totalmente en vivo, estamos aquí en los estudios eh, desde Birmingham, Alabama, los estudios de EWTN Radio y queremos eh, mandarle un saludo a toda esa audiencia hermosa que lunes tras lunes se comunican con nosotros, bendito Dios, desde ya te quiero dar los números telefónicos para que nos llames, eh, aquí nos puedes llamar al 1866 398 6377 ese es el número aquí local en los Estados Unidos, completamente libre de cargos, también nos puedes eh, llamar internacionalmente al 1205-271-2976, repito, 1205-271-2976. 2976 sabes que nos llamas para oración especialmente para testimonios eh, peticiones para dar un saludo al aire claro que sí lo puedes hacer estas líneas son tuyas bendito Dios así que eh, también lo puedes hacer durante lo largo del programa no importa eh, la llamada entra si nos tardamos un poco eh, eh, mi hermanito aquí me dice rápidamente y tomamos la llamada tan pronto eh, podamos bendito el nombre del Señor bueno eh, como todos los afres ah, Felicidad a todas esas madres, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos ayer celebrábamos el Día de las Madres. Así que un abrazo a aquellas mujeres hermosas y preciosas que nos dieron la vida y el ser. Amén. Y sobre todo estamos en el mes de mayo, el mes de María, la Madre por Excelencia. Y también un saludo, un abrazo, un beso santo a nuestra Madrecita del Cielo. Bendito Dios. Bueno, y igual que todos los lunes, nos vamos a la parábola del día. Hace unos días estaba pensando qué pasaría si no tuviéramos luna, la luna, sí, ese satélite, un solo satélite que gira alrededor del sol. Me puse a hacer una investigación y ¿sabes qué? A pesar de que la energía, la luz y toda la vida en la Tierra viene del sol, ¿no? nuestra estrella, pero ¿sabes qué? Es la luna la que con su gravedad ¿verdad? y ese, ese bailar de la luna, hacia alrededor de la Tierra, es la que mantiene nuestro planeta alineado. Es la que permite las estaciones, incluso la vida. Muchos dicen que si no existiera la Luna, la Tierra giraría fuera de control, no estaría en sus polos girando, ¿verdad? Y tal vez la vida fuera hasta imposible. ¿Por qué? Porque imagínate, eh, lo invierno, hubieran lugares congelados, hubieran lugares eh, demasiado de caliente, todo. Es regulado por la luna, incluyendo las mareas. ¿Sabe qué? Un hombre muy santo decía que María es como la luna. ¿verdad? Obviamente sacado del de Apocalipsis 12. no Esa mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies. ¿Y por qué? ¿Sabes qué? Tenía mucha razón. Porque sin María nos pasaría exactamente lo mismo. A pesar de que Jesucristo es nuestro sol, Jesucristo es el que nos da la vida, Jesucristo es el todo para nosotros, pero a través de María lo recibimos todo. En su momento justo lo recibimos todo como esas estaciones, todo a su tiempo. Amén. Así decía Fulton Schitt que María es nuestra luna. Amén. Bendito y alabado el nombre del Señor. No me pregunten por qué yo me hago esas preguntas, pero realmente me puse a hacer estudios. Esta semana, que pasó? ¿Qué pasaría si no hubiera luna, verdad? ¿Por qué es tan importante? Pues fíjate, la luna es súper importante. Amén. Así que, y para nosotros eh, los católicos, María es nuestra luna, verdad? Esa mujer que está ahí y que a través de ella, de su intercesión, conseguimos todas esas gracias de parte de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Bueno, eh, el tema de hoy... Interesante, ¿verdad? El, vamos a hablar de una persona bien especial, ah, mi apóstol favorito, Pedro. Imagínate por qué. Eh, y es que esto, los otros días estábamos en la liturgia, tuvimos la, la, la lectura del capítulo 21 de, del Evangelio de San Juan. Fíjate, antes que nada, te hablo un poquito de ese, de ese, de ese capítulo. Todos los teólogos están de acuerdo en que ese capítulo es añadido. Eh, y, y sabe, no hay que ser un, tan, un experto en teología para darse cuenta que si, si lee un poco para atrás, el evangelio acaba en el, en el versículo anterior, ¿verdad? En el capítulo anterior, en el capítulo 20, eh, el, el evangelista despide y ya, ¡Ah, se acabó, fue! se acabó el evangelio. Y luego sale el capítulo 21 del evangelio de Juan. Y todos los teólogos pues, dicen que, que este capítulo fue añadido eh, tardíamente en la en la edición de este evangelio o sea, que los evangelios tardaron tiempo en, en pasaban de comunidad en comunidad este y esto, los evangelistas le añadían los retocaban verdad según el Espíritu Santo lo iba inspirando eso lo han determinado pues los expertos en esta materia yo que no soy tan experto lo repito eh, pero eso no fue que se sentaron de un tirón no 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 acuérdate los evangelios eh, nuestro libro, la Sagrada Escritura, no fue dictada por Dios. Nosotros no creemos eso, ¿verdad? Como otras religiones que creen que, que haya el profeta entró en un trance y ¡Ay, se le fue la mano ay, y copió todo. No, no. Nosotros creemos que la, la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Dios inspiró a estos escritores sagrados. Eh, el Espíritu Santo lo llenó y lo inspiró. Y la experiencia humana también puede pasa aquí, igual que el espíritu, la experiencia divina. Eh, o sea, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que este capítulo 21 es súper importante, porque mire, tiene que ser algo súper importante para usted acabar una obra magistral, como es el Evangelio, según San Juan, y añadirle algo al final, eso como postdata, tiene que ser una postdata súper importantísima. Y aquí nos da... Unos detalles bien importantes sobre todo de la vida de, de Pedro, de San Pedro. Eh, si te fijaste en la Semana Santa, eh, a través de todo este tiempo fuerte que acabamos de vivir. Eh, no tan solo se, se, se nos narra, obviamente, la historia central, que es la, la, la pasión, muerte y resurrección, que son los eventos pascuales los que le dan significado y donde nacimos todos. Amén. Del costado abierto de Jesucristo, de la, de la sangre y del agua, ahí nacimos todos. Todo tiene sentido por eso. Y, y por la elevación y la glorificación en la cruz. Pero también nos narra una historia, eh, como digo yo,. Eh, que eh, nos tiene una historia paralela o, o una historia que gira alrededor de, de toda la historia central. Y es eh, el levantamiento y la caída de Pedro. Fíjate, bien importante. Mientras Jesús eh, eh, con su sangre ¿verdad? Eh, eh, nos ganaba la redención, a su alrededor todo se desmoronaba, pero la, la palabra de Dios nos habla específicamente de esta caída de Pedro. Cómo Pedro cayó y cómo fue levantado y en el capítulo 21 nos habla eh, no habla de eso eh, antes, antes de nada quiero quiero está, estaba haciendo hago research y, y sabes que el nombre eh, simón verdad simón sh, eh, como el nombre acuérdate todo se tradujo al griego eh, y hubo que y los nombres también se tradujeron al griego eh, pero el nombre de, de Jesús era Yeshua, ¿verdad? El nombre hebreo de Jesús. Igual que el de, el de Simón, viene de la raíz Shimón, que es Shema. Y eso significa en Israel escuchar, Shema Israel, escucha Israel. Fíjate, ya el nombre de Pedro eh, traía una connotación de que no, pe, Jesús no lo escogió porque era el más fe que tenía, a lo mejor no era el más inteligente, pero el nombre de Pedro implicaba que Pedro escuchaba. Eso significaba en Israel escuchar y obedecer. Cuando Dios llamaba al pueblo, eh, eh, lo llamaba a escuchar y obedecer. verdad O sea que Pedro tenía algo bien bueno. ¿verdad? Siempre hablan mal del pobre Pedro y yo siempre ando defendiendo al pobre Pedro en todas partes, en mi tocayo, ¿verdad? yo le debo eso. Pero, eh, pero Pedro era un hombre obediente. Pedro, si te fijas, eh, eh, Jesús, eh, Jesús le dice, Pedro, tira la red. Maestro, estuvimos pescando toda la noche. Pero como tú lo dices, fíjate, porque tú lo dices, yo voy a lanzar la red. Juan, eh, eh, el, el, la apostasía, ¿verdad? Fíjate, Juan 666, 6, Juan 6, 6, 6, qué cosa más horrible, ¿verdad? Ahí está cuando los discípulos abandonan a Jesús después del, del discurso del pan de vida, ¿verdad? Tienen que comer mi cuerpo, tienen que beber mi sangre. ¿Usted cree que Pedro sabía a lo que Jesús se refería? Probablemente no. <risa> el misterio eucarístico probablemente ellos en ese momento no entendían la profundidad y no, no, no entendían en ese momento antes de Pentecostés de que Jesús se iba a quedar vivo, ¿verdad? Su cuerpo, su alma, su divinidad, toda su gloria, su cuerpo glorioso ahí en esa cena, en el sacrificio de la Santa Misa. Pero, ¿y ustedes también quieren dejarme? Pedro, maestro, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde iremos, verdad? Eso es Juan 6,68. Maestro, a dónde iremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no entendía, pero porque Jesús lo decía, Pedro sabía que eso tenía que ser verdad. Yo voy a obedecer y yo me voy a quedar aquí. Ese era Pedro. Fíjate, Jesús agarra a, un, a esa persona, a ese discípulo que escucha. Mira por dónde van los tiros ya, como decía mi profesor. El Señor está buscando personas obedientes. ¿Eh? A, veces, a veces queremos encontrarle un, una explicación a todo. Señor, explícame. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Eh? Cuando en el lavatorio de los pies dice, ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo ahora, pero lo entenderán después, ¿verdad? Y Pedro era así. El Señor está buscando personas como Pedro. Para empezar por aquí, ahora antes de, de hablar de la caída. Personas que estén dispuestas a obedecerle. Los milagros que no se consiguen por fe, ¿sabes qué? Se arrancan por obediencia. La persona obediente al Señor. Es, mire, el Señor ya te lo dijo de salida. Jesús no engaña a nadie. Jesús no es como, eh, eh, como esos contratos. esos contratos. Oiga, ¿usted ha leído alguna vez los contratos de privacidad? internet, de la aplicación. ¿Tú lo has leído? ¿Sí? No. Eso es un, una letrita así, un hormiguerito así, son como 20, 30, guay. Yo no sé cuántas páginas son eso. Tú para bajar la aplicación, y yes, 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 yes. Jesús no es así. Jesús ya de salida te dijo, ¿quieres seguirme? ¿Toma qué? ¿La cruz? Y ven tras de mí. Sígueme. El discípulo no es más que su maestro. Le, le basta con ser como él, pero nunca va a ser más. O sea que si el destino de Jesús fue la cruz, imagínate, ¿por dónde vamos nosotros? Vamos para allá. Jesús no engañaba, pero si somos obedientes, acuérdate de Naamán el sirio, ¿no? No quería someterse a lo que le estaba diciendo el profeta, pero señor, si, el profe, si te hubieran mandado a hacer algo difícil, lo hubiera hecho y te mandaron a lavarte siete veces en el Jordán. Sé obediente y allá ocurre el milagro. A Pedro lo mismo, tira la red, pero maestro, hemos estado pescando toda la noche. Imagínese. Un hijo de un carpintero hablándole a un pescador de profesión y diciéndole cuándo y dónde tenía que tirar la red. Sabrá Dios, era el lugar más inadecuado, la hora más. In... Porque tú lo dices, yo voy a lanzar la red. Jesús agarra a este hombre obediente y este era el que él necesitaba para guiar a los demás. Jesús no necesitaba una persona cuestionándolo eternamente todo lo que... ¿Por qué? Porque todavía no podemos entender el plan que Dios tiene para nuestra vida y si el Señor te revelara ahora mismo lo que Él quiere contigo, probablemente tú, mire, eh, sales corriendo despavorido del miedo, porque las cosas a veces que el Señor tiene para nosotros son tan grandes que si nos las dijera todas en el momento, mire, no entenderíamos... Cómo... No todos tenemos, ¿verdad?, no todos, te, no, no todos tenemos la humildad de María y la obediencia de María. Hágase en mí según su palabra. ¿Pero cómo va a ser esto? Hasta María preguntó, ¿cómo va a ser? Okay. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. La sombra de Yahvé, el Altísimo. Aquella, aquella que cubría el pueblo en el desierto. Aquella que llenaba la gloria de aquel templo. he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según su palabra. Jesús le cambia el nombre a este hombre obediente comienza a transformarlo y a darle otro nombre eh, hay un detalle también que que no lo vemos muchas veces por ahí eh, eh, cuando, cuando Pedro le responde al Señor quién, quién dice a la gente que soy ¿Quién, quiénes creen ustedes que soy yo cuando Pedro responde ahí ¿verdad? tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo Pedro profetizó, Pedro habló, eso fue, Jesús se lo dijo, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, o sea que eso que tú hablaste no es humano, eso te lo reveló mi Padre del Cielo. Pedro en ese momento, eh, a los reyes en Israel les, les decían eh, hijos de los dioses, el Hijo de Dios, también si sí, el Viejo Testamento, pero. Pedro no se refería en ese momento a que Jesús era el Mesiano. Pedro en ese momento profetizó y reveló la naturaleza íntima de quién era Jesús. Ahí Por inspiración, por el Espíritu Santo, Pedro habló inspirado y reveló la naturaleza del Dios vivo, el que él tenía al frente. Por eso Jesús le dice lo que le dice. Y ahí Jesús le cambia el nombre. Y yo me puse a investigar y el nombre Pedro, obviamente Petros, Primero que uno se pone a investigar eh, de dónde viene el nombre y el, el nombre Pedro es maravilloso. Yo estoy bien orgulloso y le doy gracias a, mi, a mis papás que me pusieron ese nombre, igual que mi papá. En, no hay más Pedro en la familia porque ya están todos. Mi papá se llama Pedro, mi hermano se llama Pedro, mi sobrino se llama Pedro, yo me llamo Pedro. Eh, eso a mi hermano le cobraban mis deudas en la universidad. Algunos beneficios tiene que haber, ¿verdad? ¡Ja, eh, <risa> Nos llamamos igual, eh, se cruzaban los nombres, pero no, no, no se encuentra el uso de este nombre antes de Jesús, es como si Jesús se lo hubiera inventado. ¿Por qué? Porque eh, eh, Petros el masculino de Petra, de piedra, y, y no había, esa palabra no existía, no había, las piedras no son masculinas ni femeninas, pero ese nombre se lo puso a, a, su, a, su, a su discípulo y, y el hebreo era Eskefa. Quefa, ¿verdad? Y cuando nos ponemos a buscar qué significa quefa o cefas, dicen, eh, la palabra significa Pedro era entre muchos significados, ¿verdad? Eh, la interpretación es eh, la más natural, la más normal, la que escuchamos, es que es la piedra, la roca, ¿verdad? En la que está cimentada eh, Jesucristo es la, roca, la piedra angular, pero Pedro es la roca, ¿verdad? visible en la que está cimentada la iglesia. Tú eres Pedro, tú eres esta piedra a edificar en mi iglesia. Pero también en la antigüedad había, se usaba una piedra, que era como una piedra verde, que era una especie de, de, de piedra de adivinación, fíjate. A nosotros, no, como estas cosas a nosotros no nos gustan. Pero lo cierto es que en la antigüedad esta piedra su, se utilizaba como para, para adivinar. Y también mucho, muchos, muchos teólogos eh, eh, lo que es, cuando Pedro profetiza, ¿verdad? Jesús reconoce el don que tiene Pedro y, y, y le cambia el nombre, ¿verdad? Porque cuando uno se pone a buscar qué significa esto en la antigüedad, eh, eh, todo está, eh, se usaban los oráculos, eh, eh, el oráculo de aquí, el oráculo de allá, donde se consultaban los eventos, los reyes antes de irse a la guerra consultaban estos oráculos. Eh, pero eh, eso no es otra cosa que tratar de, de buscar la fuerza y buscar las eh, eh, la respuestas a lo natural, buscarlo, buscarlo en, lo, en, lo so, en lo sobrenatural. Y por tanto eh, eh, nosotros somos una iglesia profética, es lo que quiere decir el texto también, que las respuestas a tu vida y en la mía no están en lo que se ve, no están en lo que tú puedes palpar, no están en el dinero, no están en los remedios, en las, en las cosas que te ofrece el mundo. Todo lo que nos va a llevar a nosotros hacia adelante está en el mundo sobrenatural, en lo que no se ve, porque están puestas en las manos de aquel que hace ver ¿verdad? Lo que no existe, Él lo trae a la existencia. ¿verdad? No caminamos, dice la palabra, por vista, sino por fe. Pedro, eh, eh, Jesús nos garantiza a través de Pedro y de los Pedro's que Él está llamando ahora mismo en personas que van a buscar en Él la respuesta en lo sobrenatural ahora mismo. Estamos en Estados Unidos y en el mundo entero. Eh, se están viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Eh, eh, y sabes que nuestra tentación es buscar las respuestas en cosas y en seres humanos. En presidente, aquí, en jueces del Tribunal Supremo, en esto. Y nos buscamos falsos mesías terrenos y no nos damos cuenta que estamos viviendo una época donde aquí lo que hace falta es una intervención divina y milagrosa de Dios en la historia. Porque nuestra fuerza, nuestro futuro y todo lo que va a ser con nuestra familia, eso está puesto en las manos de Cristo Jesús. Aleluya. Y cuando buscamos en las personas a nuestro alrededor las soluciones que tienen que venir de Dios, ahí fallamos. Por eso, este, eh, cuando el Señor quiere cambiarte el nombre, fíjate, el Señor en la, en la Escritura, el nombre... Es la esencia de la persona. Los judíos no mencionaban el nombre de Dios porque ellos sentían que se estaban apropiando de la gloria de Dios. Ellos no podían ni lo mencionaban. ¿verdad? Eh, eh, los nombres se cambian en la escritura. Jesús le cambia el nombre a los hijos de Zebedeo. Jesús le cambia el nombre a Pedro porque el nombre era lo que tú eras. Amén. Era como tu oficio. Era lo que para lo que tú naciste. O sea que Jesús te da un significado, un propósito en la vida, ya tú no serás pescador eh, eh, un pescador, sino serás pescador de hombres, ¿verdad? Y en ti yo he visto un don profético, yo he visto que tú buscas en mí tú estás buscando una solución sobrenatural, tú estás buscando una explicación sobrenatural a tu existencia a la vida de tu matrimonio a la vida de tus hijos, mientras sigamos buscando aquí en la tierra nada va a pasar y fíjate Todas las cosas buenas que tenía Pedro. Siempre hablamos porque, claro, abría la boca y metía la pata. Pero Jesús vio algo en Pedro y lo está viendo en ti, bendito Dios. Vamos al texto. Eh, el capítulo 21 es fascinante. Primero nos, pre nos presenta una pesca milagrosa. No voy a leer el capítulo 21 completo. Eh, lo importante es que dice que Pedro se levantó y... Estaban reunidos Simón, Pedro, Tomás, el mellizo, Natán, eran siete discípulos, el número de, número de la plenitud. O sea que y dice que Pedro se levantó y se fue a pescar y ellos lo siguieron. Pedro era el líder, pero ¿sabes qué? Pedro lo guió fuera del camino. Fíjate, eh, eh, un líder que, que en vez de guiarlo a seguir siendo pescadores de hombres con la muerte de Jesús, con la caída de todo lo que él pensaba, las cosas no salieron en tu vida como tú te las esperabas. Eh, estás bien desilusionado, estás bien decepcionado y tiraste todo. Dejaste, abandonaste el camino del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos estado así? ¿Cuántas personas están así en este mismo momento? Y no solamente te sales tú del camino del Señor, sino que sacas a toda tu familia. Sí, sacaste a tus hijos. Yo... Yo siempre me acuerdo de un muchacho amigo mío y, y el Señor lo levantó y, y le dio grandes dones, eh, pero iba muy rápido. Y yo siempre le decía suave, eh, busca busca dirección espiritual, este, eh, las cosas del Señor no son así, esto toma tiempo. Y, y, y pues él siguió a la carrera y, y cuento largo, corto, eh, abandona la iglesia. Y, y no solo abandonó la iglesia católica, él y su esposa, sino que eh, ahí sacan a sus hijos. Y los hijos eran eh, criados en la iglesia, servían en la iglesia. Y, y a mí me dio mucha pena porque, ¿sabes que eh, A lo mejor un adulto se sale de la iglesia y, y, y a lo mejor de aquí a unos años, eh, el Señor es así de misericordioso y es llamado nuevamente y, y vuelve a la iglesia. Pero es tan duro. Cuando los padres se van de la iglesia y sacan a sus hijos en, cuando son niños todavía, porque les robaron la fe, le arrancaron la fe. Acuérdate, la fe no nos cae del cielo. La fe enseñada de padre a hijo. Nuestra iglesia como maestra nos va dando la fe. La catequesis nos bautiza no, eh, eh, en nombre de Jesucristo. ¿verdad? Eh, pero cuando unos padres arrancan a sus hijos de la fe, y ya esos hijos aprenden a detestar la iglesia porque sus padres tuvieron una mala experiencia en la iglesia. Eh, eh, no se dan cuenta los padres que le están robando para, para ese niño que se va a criar sin, lejos de la fe verdadera, lejos de la iglesia única de Cristo. Eh, eh, va a ser tan difícil ¿verdad? volver, especialmente si lo sacaron y ya no continuaron sus sacramentos ni nada. Es bien difícil y no nos damos cuenta que hacemos como Pedro. No solamente nos perdemos nosotros, sino que perdemos a todos los demás. Porque hay personas que están contando contigo. Le decía un padre al niño regañándole. hey tú muchachito, ten cuidado para dónde por dónde caminas! Y el muchachito le contestaba, no papá, ten cuidado tú para dónde caminas porque yo te ando siguiendo. Acuérdate, los hijos no hacen lo que tú les mandas, ¿no? Buena suerte. Los hijos, los hijos van a hacer lo que tú eres. Ellos no van a hacer lo que tú le digas que sea. Los hijos van a hacer lo que tú eres. La mayor parte de los hijos es eh, 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 una tendencia tan fuerte a repetir los errores de los padres, a repetir las vidas de los padres. ¿verdad? Así que, primera enseñanza del día. No seamos como Pedro en este asunto y sacamos, a, a, sacó, a, se llevó, cuando habla de los siete, que sacó toda la iglesia de, de, del camino. El Señor se aparece, está en la orilla. Pedro estaba sin ropa, ¿verdad? Esto tú dices, pero ¿por qué? Está? Bueno, estaba, estaba pescando, estaba trabajando, estaba remando estaba, y se quitaban el manto, ¿verdad? Para, y se quedaban con la ropa de abajo nada más. Cuando... El discípulo amado, que siempre hay uno, siempre hay uno, eh, en la iglesia, en la iglesia de Jesucristo siempre es una garantía eh, que ese discípulo amado siempre va a estar, aunque Pedro, el otro, el otro, aunque la comunidad completa se salga de, de su camino, siempre el Señor va a poner un discípulo amado que va a señalar y va a decir, hey, es el Señor, mira, allí está el Señor. Si tú te sientes perdido, el Señor te va a poner un discípulo amado. Uno que el Señor ama mucho en tu camino para decirte, mira, ese, ese ese allá está el Señor. No es aquí donde tú estás buscando. Estamos fuera del camino. Allá. Fíjate, y dentro de la misma comunidad. Estaba en el bote. Estaba per perdido también, pero reconoció al Señor. Pedro se, la se pone en el manto, se lanza, ¿verdad? Tú dices, pero lo ensopo. Bueno, eh, eh, mucho, mucho. Expertos dicen que eh, en la antigüedad ningún ningún hombre de la antigüedad o un oriental eh, es, eh, estaría frente a, a, su, a su superior sin su ropa. O sea, bien vestido, sin su ropa. Pedro se revistió. También esto tiene un significado simbólico. Pedro está sin el manto, sin la autoridad. Pedro había perdido estar, estar desvestido en la escritura también. No, por eso habla San Pablo de ceñirse, ¿verdad? Los lomos, de ponerse las vestiduras de la fe. Pedro, cuando siente ese llamado, cuando, cuando Pedro escucha y ve y se da cuenta de que el Señor está ahí, se lanza. Él no era a lo mejor. Eh, ah, y no iba a permitir que el discípulo amado le ganara esta carrera. No, 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 no. El otro corría más, ¿verdad? Ya le había dado una pela a Pedro corriendo hacia el sepulcro y Pedro dijo aquí no me quitan a mí la delantera y se lanzó al agua. Ahí les dejó la barca y se lanzó al agua. Hermano, hermana, que me escuchas. Vamos a pasar a, a llamadas. Llamadas. Levanta ese teléfono. ¿Sabe? Me puede interrumpir. Ay, pero qué mucho habla el hermano Pedro. Pues interrúmpeme. Llama al 1866-398-6377. Ese es el número local aquí en los Estados Unidos. 1866. 398-6377, libre de cargos. E internacionalmente nos puedes llamar al 1205-271-2976. También eh, estamos saliendo por las redes sociales, ¿sí? ¿Te puedes comunicar? Sí, tenemos... Tanto. Señor, estamos arropando el planeta aquí, EWTN en Español, EWTN Radio. Eh, eh, también te puedes comunicar eh, a través de la, del diálogo, nos puedes escribir ¿verdad? al YouTube, eh, al, al Facebook que estamos saliendo. Facebook, Radio Católica Mundial. Radio Católica Mundial es y el YouTube, Facebook. EWTN español. Y en YouTube es EWTN en Español. Busca EWTN en Español, está saliendo el video transmitido ahí. Eh, y nos puedes escribir las personas que estén ahora comparte, comparte este video, suscríbete al canal EWTN en Español, suscríbete a las redes sociales de la radio, Radio Católica Mundial, para que estés al tanto de lo que está pasando aquí, bendito Dios. Así que también nos puede escribir ahí, que contestamos ahí. Aquí está mi hermanito, siempre está atento, pendiente. Y eh, peticiones de oración, sobre todo, queremos orar contigo, ¿verdad? Siempre decimos, estamos aquí para ponernos de acuerdo contigo y pedir la intercesión de la Virgen, pedir eh, eh, un milagro grande para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, ¿verdad? Así que eh, llama ahora o escríbenos aquí. Y continuamos. Eh, aquí es que Jesús frente a los demás discípulos le pregunta tres veces. Y la, la interpretación... Eh, Principal, ¿verdad? Y la que probablemente escuchamos nosotros eh, de nuestro sacerdote es que tres veces eh, Jesús le pregunta por qué Pedro había negado a Jesús tres veces. Y esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque el 3, acuérdate, el 13 también significaba plenitud, totalidad, ¿verdad? El, la trinidad, el trece... Eh, ¿Te acuerdas? En el Génesis, ¿verdad? Los tres ángeles, ¿no? era Dios mismo el que caminaba, era la, 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 la trilogía, la trinidad. Eh, y cuando te habla de tres negaciones, no, no dudamos que, que eh, Pedro haya negado tres veces al Señor eh, y Jesús le da esa mirada, <risas> esa mirada que lo, pf, lo traspasó eh, eh, con una mirada. Pedro entendió que, que lo había perdido todo. Eh, y cuando son tres negaciones, porque fue una negación total, Pedro prácticamente renunció, renegó de su maestro, de su señor. Bendito Dios, tenemos una llamada eh, desde Brooklyn, en New York. Eh, tenemos al hermano Filiberto. Muy buenas tardes, hermano Filiberto. Bendiciones.
1: Hola, buenas tardes. Bendiciones y saludos desde la distancia.
0: Amén, amén, cuéntenos.
1: Eh, pues, mi petición es, eh, bueno, antes que nada, muy hermoso programa. Eh, hace poco estoy constante de, del programa de ustedes y me ha gustado y, y me alienta en verdad de todo corazón. Muchas gracias amén. por el programa. Y mi petición es, pues, quisiera que se oraran por mí. Yo soy un joven que Estoy pasando en un momento tan difícil de mi vida porque situaciones de la vida que, que quisiera que oraran por mí porque estoy indeciso de querer ir a mi país y no querer ir a mi país. Y otras de las cosas también pues tenía una persona en mi vida y la persona se me fue y con ella se llevó toda mi alegría, todo mi Bendito todo es. mi ser. Pues honestamente estoy muy difícil con ella y quisiera que me ayudara.
0: Claro que en sí. Una
1: oración.
0: Hermano Filiberto, eh, el Señor, usted ha dado un paso de fe, usted llamó eh, y nosotros somos simples siervos, eh, igual que usted. Pero cuando nos ponemos de acuerdo, ocurren cosas maravillosas. Hoy estamos hablando de un personaje que lo perdió todo. Una persona que, 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 que tuvo todo en algún momento y Pedro lo perdió todo. Pero el Señor a él le había dado un nombre. No era la fuerza de Pedro, sino lo que Jesús había visto en el hermano. Jesús ha visto algo en usted y su futuro. Ya sea usted se quede, ya sea usted vaya a su país. Su futuro no está puesto en la tierra que pisan sus pies. ¿Por qué? Porque Dios lo ha llamado a una patria celestial. Dios tiene cosas. Dice San Pablo, ni el ojo humano vio, ni la mente humana imaginó lo que Dios tiene preparado para aquellos que Él ama. Así que el Señor le quiere dar un nuevo nombre hoy. Y sabe que su felicidad su estabilidad su salvación su vida no depende de esa persona que se fue tampoco sino de Cristo Jesús Aleluya por eso vamos a pedir en este instante Espíritu de Dios tú que habitas en María Rúa de Dios sopla Sopla, sopla sobre este corazón, este corazón que ha sido golpeado, este corazón que acaba de pasar un calvario, este corazón que está indeciso, que no sabe el futuro. Pedro tampoco sabía, pero tú soplaste, Rúa de Dios. Sopla en este momento, fuego del cielo, llénalo, abre sus ojos espirituales e indícale el camino. Porque estamos perdidos, Señor. Porque estamos en este desierto, Señor, caminando, dando vueltas y vueltas. Y no sabemos, Señor, dónde está la tierra prometida. Sopla rueda de Dios. Esto te lo pedimos por la intercesión de María Santísima. Porque tú, Señor, eres rey por los cielos de los siglos. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por la vida de Filiberto. También tenemos eh, una llamada desde Texas. Se comunica con nosotros Javier. Muy buenas tardes, Javier. Bendiciones. Cuéntanos.
2: Bendiciones Pedro este y de colores. Amén. Un, un Dios como dices tú este Dios nos cambia hasta el nombre y recuerdo Amén. de lo que dices que a Abraham en el viejo testamento después le puso a Abraham También, Abraham sí. y, y luego a Simón Pedro y luego a, a Saulo por Pablo y Así luego es. Se me había olvidado a otro, a Natanael, a Natanael por Bartolomé.
0: Natanael, a los hijos del trueno, después este, los bautizó, eran fogosos. Yo
2: yo nací el día de Bartolomé, San Bartolomé.
0: Amén. Un israelita, era, un hombre, yo, un israelita yo, de verdad, en que no hay engaño. Yo
2: era una, o sea un hereje, un, un alejado de Dios. Amén. No conocía ni siquiera al Espíritu Santo. Pero Dios me dio ese, ese esas palabras de decirle sí, al Señor, y Dios me, me libró, me sanó, me curó, me guió, y Él me sigue enseñando cosas muy buenas, muy bellas. En ese grupo de los cursistas he encontrado muchos amigos, pero especialmente a, al amigo de de al amigo de, de amigos, al, al verdadero amigo de todos, el que, el que nunca Dios. nos engaña, el que nos guía todo el tiempo para bien.
0: Amén. Este,
2: saludos a, a mi esposa María Teresa de Jesús Herrera Betancur. Eh, y a María todos los María. cosillistas que ahora tenemos Ultrella Interparroquial y de colores, Pedro.
0: Amén. Y, pues, y, claro. Y, y
2: quiero pedir por, por la, la vida, por la paz en todo el mundo entero, especialmente Amén. allá en Ucrania.
0: Amén, claro que sí. Pues vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo. Eh, Javier desde Texas se comunica con nosotros. Eh, y vamos, sobre todo las cosas, a dar gracias, Señor. Queremos dar gracias. Espíritu Santo, danos un espíritu de agradecimiento. Eucaristía, dar gracias. Sopla rueda de Dios. Te damos gracias, Señor, por la vida de Javier, por su matrimonio. Te damos gracias, Señor, por el movimiento de los cursillistas. Gracias, Señor, porque tú te sigues moviendo, porque tú sigues rescatando. Gracias, Señor, porque has sacado a Javier del lodo cenagoso. Y lo ha sentado contigo, entre reyes, entre profetas. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, para toda la gente linda allá en Texas, Señor. Sopla rueda de Dios. Sigue levantando, Señor, profetas. Sigue levantando, Señor, llamados poderosos para proclamar tu nombre. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Bueno, hermano, hermana que me escucha, sabes, puede seguir llamando aquí al 1 398 6377 Libre de costos aquí en los Estados Unidos. Más lento. 1866. Dicen que los puertorriqueños hablan muy rápido eso no puede ser. 1-866-398-6377. Internacionalmente al 1205 271 2976 te Se di tiempo para que marcar casi mientras yo lo digo. Y también nos puede escribir a las redes sociales si estás viéndonos por YouTube, por Facebook, por Instagram. Y comparte, comparte este programa. Eh, que a lo mejor el Señor no te dice nada, pero otra persona que está en necesidad necesita una palabra de Dios, una palabra de la Escritura. Bendito Dios. Hermano, hermana, que me escuchas. Eh, bien importante. La, la triple negación, la totalidad. Eh, Pedro lo perdió todo, abandonó totalmente al Señor. Y aquí eh, el Señor le devuelve. Primero, frente a los discípulos. Hay otra expl explicación también. Eh, si tú buscas en Génesis 23, eh, 17, ahí nos presenta a Abraham llegando a un contrato verbal. Acuérdate, antes eh, no no había facilidad, papeles, lápiz, contratos. Y se hacían estos, estas, estas triples eh, afirmaciones que eran contratos verbales también. Abraham vemos eso también. Nos presenta en, en Ruth 4, ¿verdad? Cuando, cuando Boaz se sienta frente a los notables de, de, de la puerta de la ciudad a llevar un contrato. Estos eran contratos verbales. También eh, Jesús estaba haciendo un contrato con Pedro. Frente con los testigos, con los discípulos de testigos donde Jesús le estaba encargando a Pedro. No importa lo que había pasado, no importa la caída de Pedro. Hermano, esto es el mensaje central de hoy. No importa. Lo que te haya pasado en el camino, cómo hayas caído, no importa si eh, caíste en pecado otra vez. El Señor te está llamando. Él quiere levantarte. Él quiere que tú vayas al sacramento de la reconciliación. El Señor quiere revestirte de nuevo con su gloria. Y no importa eh, la caída de Pedro, no, el, el, la negación total y absoluta. En su momento más duro, en la noche más oscura, no ¿Acaso no pudieron velar una hora conmigo? En el, en el momento más angustioso en la vida del maestro, Pedro fue el primero que lo abandona. Su, su, su cuerpo, su carne, su debilidad humana se impuso. Pedro amaba a Jesús con todo su corazón. Pedro Cuando, cuando Pedro dijo, aunque tenga que morir contigo, no te dejaré. Pedro lo dijo en serio. Pedro no era un mentiroso, pero nuestra naturaleza humana, hermano, somos débiles, caemos, prometemos cosas al Señor, le prometemos al Señor nuestra vida. ¿Cuántas veces no le hemos prometido al Señor nuestra vida y volvemos? Pero no, al Señor no le importan esas cosas porque era con la gracia de él. De Dios, de, de Cristo Que Pedro iba a ser levantado Tenemos otra llamada desde Dallas, Texas Se comunica con nosotros Elizabeth, muy buenas tardes Elizabeth, Dios te bendiga, cuéntanos
3: Buenas tardes uh, Solo estaba escuchando ahorita Y qué bonito, verdad Que Dios lo pueda hacer todo Amén Dios Es tan hermoso porque A mí me levantó de muchas cosas Me rescató y yo Amén. no me canso De hablar de Dios
0: Amén, ¿verdad? ¿De qué otra cosa va a hablar uno, hermana Elizabeth? Si es que Exacto. uno no, no le da el tiempo, una vida entera no le da el tiempo a uno.
3: Yo sin Dios no soy nada, porque Él es el que le da sentido a mi vivir, es el que conduce mi vida, la de mi familia, y yo antes no sabía cómo solucionar un problema, pero ahora cuando yo tengo un problema, yo voy y me arrodillo al Santísimo, Amén. voy y le pido, y cuando yo salgo de ahí, salgo, limpia, me siento tranquila y ya sé que sin él no somos nada, nada porque hay mucha gente que no cree en Dios y yo quisiera hablarle a todo mundo de Dios, de Dios, porque él es el único que nos va a salvar.
0: Amén, bendito Dios. Pedimos por eso, hermana Elizabeth, para que el Señor le siga dando usted la fuerza, para que el Señor le siga dando usted esa pasión para hablar su nombre. No hay nombre más grande que el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Al sonido, al, a, 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 a la intensidad, al poder de ese nombre. Toda rodilla se tambalea y cae. Y toda lengua tiene que proclamar que Él es Señor. Gracias Señor por la vida de Elizabeth. Sigue la llenando y Señor. Haz los sueños de su corazón, ábrele caminos, ábrele puertas, bendito Dios, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos a la hermana Ana desde New Jersey, mi gente linda de New Jersey, se comunica con nosotros aquí. Muy buenas tardes, hermana Ana, Dios me la bendiga. Muy,
4: buen, muy buenas tardes, Pedro, Dios le bendiga.
0: Amén, cuéntenos.
4: Muchas gracias por atender mi llamada.
0: Para eso estamos. En primer
4: lugar, quiero agradecerle a Jesús por esta oportunidad que hoy tengo de poderme comunicar. Es un sueño hecho realidad. Los escucho, escucho la radio todos los días en mi trabajo, cuando estoy en mi trabajo y cuando estoy en casa. este Quiero dar gracias a Dios eh, de una forma maravillosa que nos ha llamado a servirle. Quiero Amén. poner en oración a una amiga que se llama Verónica Gaspar, que está pasando por un momento bien difícil de un cáncer. Bendito Dios. Pero estamos orando mucho por ella para que Dios haga la obra en su, en su enfermedad, que ella encuentre la paz en el tormento. Amén.
0: Pues vamos a orar, hermana Nadia, Hermana Ana, bendito Dios, Señor. Oh, santo eres Jesús. Nombre sobre todo, nombre, Señor. Hay nombres que nos aterran, Señor. Hay nombres que infunden miedo, especialmente ese nombre de esa enfermedad. Temblamos, Señor, ante ella, pero no. Hoy nos unimos y nos ponemos de acuerdo para declarar que tú eres el verdadero nombre. Tú eres el nombre que hace temblar la tierra, Señor. Que ante tu nombre, Señor, el cáncer tiene que desvanecer. Ante tu nombre, Señor, el cáncer el que tiene que temblar y huir. ¡Aleluya! Por eso te pedimos, Señor, por Verónica. Sopla Rúa de Dios en este instante, Señor. Visita esas células, Señor. Esas células que se han salido de control, Señor. En este momento sopla Rúa de Dios. Y por la intercesión de María Santísima. Te vuelve la salud, te vuelve la salud esta sierva y levanta un testimonio grande, Señor, para que el mundo se entere a través de sus labios de que tú sanas hoy, igual que sanaste ayer y sanarás siempre. Gracias, Señor. Te damos por la vida de esta hermana, de esta amiga que se comunicó con nosotros para pedir por su hermano, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. ¿Tenemos otra llamada? Tenemos otra llamada, se comunica con nosotros. Nadia, muy buenas tardes, Nadia. Eh, ¿De dónde nos llamas?
4: De Carolina del Norte. ¿qué Carolina
0: es? del Norte, bendito Dios, cuéntanos.
4: Mire, yo solamente quiero ver... Yo soy una mujer católica, me encanta su programa, gracias por a, gracias. A, a agarrar mi llamada. Yo tengo muchos problemas, pero uno, eh, uno que me ha... Me, me, me quita el sueño que es mi hija que está metida en alcohol, en vicios no sé oh, si Dios. en drogas por tres años ya tiene así tiene 21 años, mi hija ahorita me trabajaba de asistente de enfermera ella no quiere ser enfermera ella quiere hacerlo nada más por la sociedad, ya está dos años que ya acabó en Coexec pero es como que le dicen que si se retira de allí es como una perdedora eso yo creo que la ha tenido más mal porque es depresivo para ella trabajar ahí Ver tanto enfermo, tanta muerte, yo le pido a Dios y, y le suplico que haga una oración por mi hija, porque mi hija está muy alejada de Dios y, y se refugia en el vicio, y que encuentre claro. su don, su talento, y que Dios la ama y que sea feliz. A ella mm. le gusta ayudar, que busque algo que, que de una u otra manera pueda ayudar a la sociedad. Pero también que se ayude a sí misma, que sea una buena persona ante Dios, que no le falte, sobre todo que tenga valores Amén. para su persona.
0: Mire, bendito sea Dios, eh, le decía el confesor a, a una madre que, que oraba y su director espiritual le decía, no se puede perder un hijo por el que se ha llorado tanto. Eh, y esa era la mamá de San Agustín, ¿verdad? doctor de la iglesia. Así que esas oraciones de las madres tienen mucho poder. Así que nos ponemos de acuerdo con usted. Eh, hermana Nadia, el Señor no quiere que seamos buenos. El Señor quiere que seamos santos. Aleluya. El Señor quiere que nos dejemos conformar a su presencia, a su ser. Vamos a pedir en este momento por su hija. Señor, tú conoces esta joven. Tú conoces esta persona. Señor, tú Tú sabes que nosotros somos débiles, tú sabes del barro que somos hechos y tú sabes, Señor, que sin ti no podemos vivir, no existimos. Vivimos vida sin propósito, vida sin ningún destino, Señor, cuando estamos lejos de ti. Hazte el en encontradizo. Cuando ya los hijos son grandes, Señor, es tan poco lo que podemos hacer, pero es tanto lo que podemos hacer contigo, Señor. Y tú estás de nuestro lado, Señor. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En este momento sopla sobre la vida de esta joven. Aparta de ella toda piedra de su camino, aparta de ella toda mala amistad, Señor. Y hazte tú el encontradizo y tropiézate, que ella se tropiece contigo en el camino, Señor. Y que sus ojos sean abiertos, Señor. Toca ese corazón, llénalo, sánalo y tráela de vuelta a tu camino, a tu iglesia, a tu casa por la intercesión de María, siempre virgen en este mes eh, de María, porque tú, Señor, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hermana, haga ese rosario diariamente, ahora que nos acercamos a la fiesta de Fátima. Haga ese rosario diariamente por su hija y usted va a ver, usted va a ver lo que son los milagros. Amén. Bendito sea Dios. Eh, Hermano, hermana, que me escuchas? Eh, tengo aquí como para tres horas más. ¿Cu cu ¿Cuánto me dijiste que me quedaran cinco minutos? Nada. ¡Santo Dios! Eh, acuérdate, vamos a ir resumiendo el tema. El Señor anda buscando personas que estén dispuestas a escucharle y a obedecerle. Hay personas que, mire, yo veo personas que yo me pregunto a veces, pero ven acá... Eh, eh, nosotros somos servidores de Jesucristo, Jesucristo es el servidor de nosotros, porque Jesucristo se presentó como siervo, ¿verdad? Pero era para darnos el ejemplo, pero Él es rey. Y hay personas que tienen a Jesucristo de empleado, no somos nosotros los siervos, somos nosotros los esclavos de Él. Y Jesús, ¿a quién le dejó esta dirección? A Pedro, un hombre que escuchaba y obedecía y vio en él ese don profético. Jesús pone en nosotros, en su iglesia especialmente, ¿verdad? Este programa, si te fijas, este programa se puede hacer completamente en el ministerio de Pedro y de, y de su santidad, el Papa, ¿verdad? Pero al igual que él dejó a, a Pedro, al Papa, como cabeza visible de la iglesia también te está llamando a ti para que tú seas un líder, un pastor para otro, para tu familia, para tus hijos, en tu casa, en tu barrio. Y el Señor está buscando estas personas que tienen ese don profético, ese don de con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da ese don porque tú estás buscando respuesta en lo sobrenatural, en Dios, buscando respuestas espirituales a las cosas que se manifiestan en la carne, a las cosas que se manifiestan aquí en este mundo. La, y las tres preguntas, fíjate, las tres, las tres veces que Jesús le pregunta en, en inglés no se puede, no se ve bien en la escritura porque eh, eh, preguntan este Peter, do you love me? ¿verdad? Tú me amas, pero en español la traducción es más rica porque dos veces le pregunta a Jesús tú me amas y es porque la palabra griega original es ágape. Y Jesús le estaba hablando no del amor aquí, de, de los hermanos, del amor que nos tenemos con la familia. No, Jesús le estaba hablando de un amor incondicional, de un amor trascendental. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Yo soy todo para ti. Tú me amas de verdad. Y Pedro no le contesta, sí, Señor, te amo, no. Sí, tú sabes que te quiero. Y la palabra griega que utiliza Pedro es otra: es fileo, verdad que ya es como una amistad más eh, aquí terrena, carnal, una eh, hermandad, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Que Jesús le estaba pidiendo, estaba sediento del amor de Pedro, pero el amor incondicional, aquel que iba a llevar a Pedro también a la cruz igual que él, pero Pedro no estaba ni en ese momento, estaba listo. Y Pedro le estaba dando todo lo que tenía, un amor mediocre, un amor pequeño. Sí, tú sabes que te quiero, ¿verdad? Es como, imagínese eso. Usted se está casando en el altar donde usted tiene que profesar su amor, ¿verdad? Y allá decir ese sí. Y usted le pregunta, ¿acepta usted a su, a, 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 como su legítima esposa? ¿verdad? Y usted dice, bueno, a lo mejor que mire de patadas lo van a bajar del altar, ¿verdad? Pues eso mismo Jesús estaba aquí esperando esa proposición Sí, yo te quiero. No. ¿Y sabe qué? La última vez, Jesús se dio cuenta de la limitación de Pedro. Jesús se daba cuenta de que él no era, eh, eh, no había llegado, pero Jesús está viendo al futuro. Jesús está viendo tu futuro. Jesús no está contando con lo que tú eres ahora. Jesús sabe en lo que él te va a convertir. Aleluya. Jesús sabe a dónde tú puedes llegar con su gracia, y su poder y su espíritu. Jesús mismo ahí se bajó al nivel de Pedro y le pregunta la última vez, me quieres. Maestro, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pero Jesús sabe que ya estaba viendo. Si tú continúas el texto. Pedro, Pedro, cuando seas viejo, cuando eras joven, tú te ceñías y e ibas a donde querías. O sea, tú te vestías y cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres y dice la palabra que ya Jesús le estaba profetizando que él iba a abrir los brazos que iba a ofrecer sus brazos para las cadenas y lo iba a abrir para la cruz porque iba a morir crucificado así mismo habla la, el texto de la Biblia o sea que Jesús estaba viendo ya el testimonio poderoso que Pedro iba a dar en la escritura al final de su vida hermano, hermana el Señor no importa cuán débil tú te sientas el Señor te está viendo fortalecido y lleno de su espíritu. Aleluya. Bendito Dios, ya sabes, te comunicas con nosotros aquí todos los lunes. Dale, share, comparte y recomienda este programa para que podamos seguir llevando esta palabra del Dios que salva. Esto ha sido todo por la tarde de hoy. Hermano, hermana que me escuchas, Pedro y los once.